0: Hallo und herzlich Willkommen zu Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf und ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und gebe Geburtsvorbereitungsseminare auf der mentalen Ebene, also für das Gefühl, für den Kopf und wie du gut durch eine Geburt gehen kannst, mental. Heute geht es um das Spannende, Thema Hypnose und zwar in der Geburtsbegleitung, aber auch in der Medizin und ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Hypnose und zum Beispiel Meditation, ähm, gibt es da überhaupt einen Unterschied, ähm, ja und was hat es vielleicht auch für Auswirkungen auf das Schmerzempfinden. Hypnose klingt für viele vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich, weil man, ähm, vielleicht nur Kontakt hatte mit so Showhypnose, indem man das mal gesehen hatte im Fernsehen oder, oder davon erzählt bekommen hat. Das, was ich hier spannend finde, ist die Hypnotherapie. Das ist ein bisschen was anderes. Also in der Showhypnose hat man ja immer so das Gefühl, dass die Menschen, die da hypnotisiert werden, nicht mehr Herrinnen oder Herren der Lage sind und ihres Geistes und von dem, was sie da tun. Und äh, das ist nicht der Fall, also nur, dass man das mal vorneweg sagt, also niemand ähm, würde auf einer Bühne dann plötzlich etwas tun, was er nicht selber tun will, also man ist da sehr mit sich verbunden eigentlich und macht da vielleicht komische Sachen, aber ähm, wenn man das wenn das gegen das eigene Wertesystem geht oder gegen das, was man, was man im tiefsten Inneren möchte, äh, würde man das nicht tun. Man kann auch nicht hypnotisiert werden von einem Hypnotiseur, wenn man das nicht möchte. Also wenn man sich dagegen sträubt, dann wird einen niemand in Hypnose versetzen können. Also so viel erstmal um so ein paar Ängste vielleicht auch auszuräumen. Und ähm, jetzt möchte ich zu dem spannenderen, für mich spannenderen Thema äh, gehen, nämlich Hypnotherapie. In der Hypnotherapie ist es nämlich so, dass wir unser Unbewusstes erreichen können. Hirnforscher haben schon vor langer, langer Zeit herausgefunden, dass wir nur einen ganz kleinen Bruchteil unseres Gehirns benutzen. Und zwar sind 90 bis 98 Prozent unseres Denkens, Fühlens und Handelns von unserem Unbewussten geprägt. Man kann sich also das so vorstellen wie ein Eisberg. Es gibt dieses berühmte Eisberg-Modell -Eisberg von, von Sigmund Freud, und zwar haben wir als unser Bewusstsein nur die Spitze des Eisberges sozusagen. Der größte Teil des Eisbergs ist unter Wasser. Das heißt, zwei bis zehn Prozent des Eisberges gucken raus oben, die, was man auch sehen kann. Und 90 bis 98 Prozent des Eisbergs liegt unter Wasser und ist für uns eigentlich nicht sichtbar. Und genauso ist es mit unserem Bewusstsein oder Unbewussten. Vielleicht kennst du Veit Lindau, das ist ein, ein Coach und Speaker, ähm, der ein ganz tolles Bild, finde ich, auch entworfen hat, ähm, das ich auch immer gerne mir ausleihe. Und zwar sagt er, das Bewusstsein ist wie ein Speedboat, das verbunden ist mit einem U-Boot, das unter Wasser ist. Also das Speedboat ist auf dem Wasser, das U-Boot ist natürlich unter dem Wasser und ist viel, viel größer als das Speedboat, aber die sind halt durch eine starke Verbindung miteinander verbunden. Wenn jetzt also das Speedboat sagt, äh, ah ja, ich ähm, möchte jetzt mal nicht mehr nach Osten fahren, sondern nach Westen und das U-Boot fährt weiter nach Osten, dann kannst du dir vorstellen, dass du einfach überhaupt gar keine Chance hast. Also das heißt, wenn man etwas verändern will in seinem Unbewussten, dann macht es total Sinn, dass wir mit dem U-Boot irgendwie kommunizieren, dass wir also irgendwie das U-Boot dazu bringen, dass es eben dann auch, äh, was hatte ich gerade gesagt, wie rum war es? Äh, es wollte nach Osten. <lacht> also, äh, dass das U-Boot auf jeden Fall in die Himmelsrichtung halt auch fahren möchte wie das Speedboot. Und ähm, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass das Speedboat mit dem U-Boot kommuniziert. Das geht aber nicht im normalen Wachbewusstsein. Also das ist dieses ähm, Positive Thinking äh, Problem sozusagen. Du kannst äh, so viel du willst positiv denken. Wenn dein, äh, wenn dein Unbewusstes überhaupt nicht davon tangiert wird, dann, ja, dann bringt das nichts, ja, weil das Unbewusste dann eben weiter den Kurs äh, fährt, den es eben fahren will. Es gibt aber die Möglichkeit, das Unbewusste mit dem Bewusstsein zu erreichen. Und zwar ist es in einem Zustand, wenn die Hirnwellen nicht ganz so schnell schwingen wie im klaren Wachbewusstsein. Also wenn wir ein bisschen in die Entspannung kommen, dann werden auch unsere Hirnwellen langsamer und ähm, ja, um das mal so ein bisschen aufzuteilen, also diese ganz wachbewussten, schnellen Hirnwellen, das sind die Beta-Wellen, ähm, wenn du dann schon ein bisschen Tag träumst zum Beispiel, also hast vielleicht die Augen noch auf, aber da, da kommen schon so andere Gedanken rein und du schaust so aus dem Fenster und die Zeit ist plötzlich verflogen oder so, dann sind Alpha-Wellen auch mit dabei gewesen. Ähm, wenn die Beta-Wellen nicht mehr schwingen und es sind nur Alpha und sagen wir mal die noch langsamer schwingenden theta -Wellen. wenn die sich so mischen, dann schläfst du und träumst und wenn kaum noch Alpha-Wellen mitschwingen, sondern nur noch theta oder fast ausschließlich theta dann bist du eben im Tiefschlaf. Also so kann man sich das vorstellen. Und für uns ist halt interessant, wenn die Beta-Wellen zwar noch schwingen, also diese schnellen, wachbewussten Wellen, aber eben auch schon Alpha- und theta mit dabei sind. Ähm, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, vom Bewusstsein mit dem Unbewussten zu kommunizieren und das Unbewusste auch zu prägen und zu beeinflussen ja in der Hinsicht oder so, wie wir uns das eben wünschen. Das Unbewusste, das funktioniert ein bisschen anders als das Bewusstsein. Das funktioniert ähm, zwar auch über Sprache, weil es äh, da immer sobald das Bewusstsein noch noch mit dabei ist, dann wir sind halt suggestibel. Das heißt, wir fangen dann sofort an, uns das auch vorzustellen. Aber eigentlich sind sozusagen die gesteckten Pferde des Unbewussten unsere Sinneswahrnehmung. Also das heißt, ähm, ähm, du kennst es bestimmt, wenn du zum Beispiel ein Lied hörst, was du gehört hast, als du mal tierisch Liebeskummer hattest, dann bist du sofort wieder, wieder in dieser Zeit. Oder du riechst das Parfum von deinem ersten Freund oder das erste Deo von deinem ersten Freund, dann, ähm, dann bist du auch sofort wieder, sagen wir mal, 13 oder 14 Jahre alt in deinem Gefühl. Das Unbewusste ist ähm, ja nicht bewusst. Das heißt, es hat äh, keinen Verstand sozusagen und ist dementsprechend nicht äh, intelligent, sondern es versucht eigentlich nur immer, das wahr werden zu lassen, was deine Wahrheit ist. Also weil es nicht unterscheiden kann, ist es denn jetzt schon so oder stelle ich mir das gerade nur so vor. Ähm, das, das ist für das Unbewusste genau das Gleiche. Ähm, das bedeutet, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel ein, etwas glaubst oder du hast bestimmte Glaubenssätze, das haben wir ja alle, dann versucht das Unbewusste immer, dass du, dass du recht behältst. Es will eigentlich dich immer unterstützen, aber dadurch, dass es eben keine Intelligenz hat, macht es das manchmal auch ähm, auf nicht so ideale Weise, sage ich jetzt mal. Also wenn du zum Beispiel ähm, ganz große Ängste hast vor irgendwas, dann versucht dein Unbewusstes auch im Grunde diese Ängste zu, ähm, zu realisieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man Ängste hat, dass man sich also die Ängste anschaut und ähm, sie letztendlich dann auch auflöst. Das ist auch absolut möglich. Also da gibt es ganz, ganz tolle Techniken, wie man das machen kann. Ähm, und dann ist da eben wieder, wieder Raum frei für, für positive, für positive Glaubenssätze und positive Annahmen. Also es ist immer gut, das Unbewusste gut zu füttern mit, äh, mit positiven Dingen. Und das kann man eben gut in dieser Ebene, wenn Wetterwellen und Alphawellen und Tetterwellen am besten zusammenschwingen. Ja, und das ist eben auch der Zustand, in dem man sich befindet, äh, optimalerweise, wenn man in Hypnose geht. Ähm, oftmals gibt es einen Hypnotiseur, der jemanden dann hypnotisiert. Und indem er das tut, kann er eben das Unbewusste dann erreichen und so verändern in der Hypnotherapie, wie sich das der Patient wünscht. Das wird mit Hilfe von Hypnotische Sprachmustern zum Beispiel gemacht. Das heißt, es sind sehr einladende Sprachmuster, wo der Verstand ganz gut ähm, zur Seite geschoben werden kann. Das heißt, unser Verstand ist normalerweise immer ein bisschen ähm, auf Hab 8. Das heißt, ähm, der guckt immer, dass auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht und dass hier nichts passiert, was, ähm, was wir eigentlich nicht wollen, was ja total gut ist. Also das ist ja auch die Aufgabe des Verstandes und ich finde, das äh, macht er auch super und wunderbar. Bei der Hypnose ist es ja nun so, da wollen wir ja gerne, oder bei der Hypnotherapie vor allem, ähm, da wollen wir ja gerne, dass, ähm, wir, ähm, dass wir beeinflusst werden von einem fremden Menschen. Das heißt, es ist gut, wenn der Verstand dann sich eben auch wohlfühlt und auch mal ein bisschen abschalten kann. Und dafür sind eben diese hypnotischen Sprachmuster gut. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass der Mensch suggestibel ist. Das heißt, wir stellen uns Dinge automatisch vor, wenn uns jemand was sagt. Also zum Beispiel negieren funktioniert auch nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, denk nicht an eine weiße Maus auf einem roten Kühlschrank, auf einem kleinen blauen Fahrrad. Also wie du gerade gemerkt hast, schafft unser Verstand das nicht. Also wir sind immer, sobald wir eingeladen werden, uns was vorzustellen, stellen wir uns das automatisch vor. Das heißt, ein hypnotisches Sprachmuster, was ich zum Beispiel gerne benutze, ist, viele Menschen berichten, dass es ihnen von Mal zu Mal besser und leichter gelingt, in die Hypnose zu gehen, je öfter sie es üben. Genau, und dann sage ich sowas wie, und vielleicht hast du auch schon festgestellt oder vielleicht äh, merkst du auch schon, wie eine Entspannung sich in deinem Körper ausbreitet oder sowas in der Art. Ja? Und dann folgt sofort eigentlich unser Körper und lässt los. Also wir brauchen uns das nur vorzustellen und schon fängt es an. Oder auch wenn man sagt, ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, Wissenschaftler werden von unserem Unbewussten als sehr äh, vertrauenswürdig ähm, eingestuft und schon vertrauen wir dem, was danach kommt, eigentlich egal, was dann kommt. Das heißt, es gibt Methoden in der Hypnose, wie wir unseren Verstand ein bisschen ausschalten können oder ein bisschen zur Seite gehen lassen können, um unser Unbewusstes gut zu erreichen. Für uns in der Geburtshilfe ähm, ist es vor allem interessant, dass es auch die Möglichkeit der Selbsthypnose gibt. Das heißt, wir können uns selbst auch in einen Zustand der tiefen Entspannung bringen und wir können dadurch auch ähm, unsere Geburt uns schon positiv vorstellen. Also der, das Unbewusste versucht dem ja zu folgen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass es total schön wird und ähm, dass ich mich wohlfühle oder wie ich hinterher meiner, meiner Mama oder meiner besten Freundin erzähle, was ich für eine schöne, wunderbare Geburt hatte, dann präge ich dadurch mein unbewusstes, also das was du, wenn du jetzt gerade schwanger bist, schon mal ausprobieren könntest, ist, dass du abends, wenn du einschläfst, also kurz vorm Einschlafen, ist man ja in diesem in diesem Trancezustand automatisch drin. Ja, dass du da einfach dir mal was Positives vorstellst, also dass du, dass du vielleicht eine Vorfreude entwickelst, eine Vorfreude auf dein Kind natürlich, aber auch auf die Geburt selbst. Das wird dein Unbewusstes dann so prägen, dass es immer mehr davon ausgeht, dass das möglich ist, ja, dass es vielleicht ähm, ja sogar ohne Schmerzen auch geht, dass es sich vielleicht gut anfühlen könnte und dass es ein positives Gefühl sein kann. Also so kannst du da schon mal, äh, schon mal ein bisschen vorarbeiten sozusagen. Aber auch mit allen möglichen anderen Wünschen, die du im Leben hast, kannst du so arbeiten. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel früher ähm, meine Kinder vorgestellt, ganz viel, und habe mich immer schon auf die gefreut, obwohl ich noch nicht meinen passenden Mann dazu hatte. Und ähm, ja, und, und habe jetzt eben auch diese, diese tollen drei tollen Kinder, so. Also du kannst dir ähm, alle möglichen Ziele in deinem Leben vorstellen und je mehr Freude du entwickelst und gerade so beim Einschlafen mit so einer Freude einschläfst, desto schneller versucht dein Unbewusstes, das äh, auch in die Realität zu bringen. Hypnose ist also kein Hexenwerk, sondern das ist etwas, also der hypnotische Zustand ist ein ganz, ganz natürlicher Zustand, den du sowieso schon kennst. Manchmal werde ich so gefragt, ja, aber bin ich denn jetzt überhaupt, und schaffe ich es in die Hypnose zu gehen, bin ich jetzt schon in dem hypnotischen Zustand oder noch nicht und woran merke ich das aber es ist, wie gesagt, ein ganz natürlicher Zustand, schon dann, wenn du merkst, du hast die Augen geschlossen und du siehst irgendwelche Bilder oder es fühlt sich anders an, als dass du eben fühlst, dass du jetzt gerade im Bett liegst, ja, also wo ist die Unterlage und so weiter, sondern sobald, du was, sobald da was Traumartiges mit reinkommt, sind diese Wellen schon aktiv, diese Alpha-Wellen, die für uns so nützlich sind. In der Geburtsvorbereitung arbeite ich doppelt. Das heißt, ich habe mehrere Hypnosen, viele Hypnosen aufgenommen und die kannst du dir dann eben jeden Tag anhören und kannst eben mit Hilfe dieser gesprochenen Hypnosen ähm, in, ein, in eine Meditation gehen und, ähm, und das beeinflusst dann dein Unbewusstes, also dieses große ähm, dieses U-Boot, positiv, sodass das Unbewusste eben auch äh, alles dafür tut, dass du eine schöne Geburt haben wirst. Also das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass ich dir beibringe oder dass du dir auch selber beibringen kannst vielleicht kannst du es auch schon, ähm, in einen hypnotischen Zustand zu gehen, in einen tiefen, entspannten Zustand unter der Geburt selbst da macht es, finde ich, Sinn, dass man einen ganz, ganz einfachen Weg hat in die Hypnose rein und dass man auch immer auf die gleiche Weise geübt hat, in die Hypnose zu gehen, damit du dann unter der Geburt das ganz leicht machen kannst. Also, dass du dann nicht unter der Geburt plötzlich da stehst und sagst, oh Gott, ich soll mich jetzt tief entspannen, wie mache ich das denn? Weil das natürlich dann schon eine Herausforderung ist, wenn man dann vielleicht auch noch aufgeregt ist und dies und das und vielleicht ja, Geräusche sind oder man muss jetzt irgendwie aufbrechen ins Krankenhaus oder Geburtshaus oder so und ja, wie bin ich denn dann in Trance oder in der tiefen Entspannung, wie gehe ich denn dann ins Taxi oder so, da gibt es ja eben so Herausforderungen und das eben wirklich gut zu üben, dass du das gut kannst und dass es eben auch unter der Geburt dann überhaupt kein Problem mehr ist, das ist so ein bisschen meine, äh, meine Methode, also das, was ich den Frauen beibringe. Es macht nämlich Sinn, in der tiefen Entspannung se zu sein unter der Geburt aus mehreren Gründen. Also zunächst einmal ähm, ist es sinnvoll für die komplette Muskulatur. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, wenn man Angst hat ähm, unter der Geburt, und da spreche ich jetzt nicht von einer kleinen Angst, sondern richtig Angst so, dann, ähm, dann wird die Gebärmutter nicht mehr anständig mit Blut versorgt. Das heißt, ähm, die, ähm, die Muskulatur ist, ist hart und ist, ist ja, eher weißlich. Und ähm, irgendwann arbeitet dann vielleicht die Muskulatur noch, die das, die das Kind rausschiebt, aber der Ringmuskel, der, der Muttermund, der muss dafür nicht entspannt sein, um dein Kind herauszukriegen. Wenn der aber nicht entspannt ist und nicht gut durchblutet ist, dann tut es eben höllisch weh. Und das ist das Problem oder eins der Gründe, eine, eine der Gründe, warum Geburten tun können. Und wenn man das hat, also ich hatte das bei meiner zweiten Geburt, dann sind das wirklich höllische Schmerzen. Das heißt, ähm, die Entspannung macht total Sinn, weil dann eben auch ähm, die Gebärmutter, gut durchblutet ist. Also auch diese Ringmuskulatur, die eigentlich eine Haltemuskulatur ist und eigentlich sehr fest ist, die wird daneben weich und ist gut durchblutet. Ja, und du kannst daneben gut ein Baby bekommen. Dazu kommt, dass ähm, Angst und Tiefenentspannung sich widersprechen. Das heißt, du kannst nicht in der tiefen Entspannung sein, in diesem hypnotischen Zustand und gleichzeitig Angst haben. Ähm, zur Angst und was die Angst auf die Muskulatur äh, für eine Auswirkung hat, das, ähm, das erzähle ich aber auch nochmal in, in einem anderen Podcast, beziehungsweise in einer anderen Podcast-Folge. Außerdem werden Endorphine ausgeschüttet, wenn man tiefenentspannt ist und ähm, Endor das, die Endorphine, das hatte ich schon in der letzten Folge gesagt, äh, sind ein körpereigenes Schmerzhormon. Das heißt, ähm, also man sagt ihnen eine 200-fache Wirkung von Morphium nach endogenes Morphin, körpereigenes Morphium sozusagen oder ja, Schmerzmittel. Also in der tiefen Entspannung hast du eben diese, äh, die Hormonwippe so, wie du sie brauchst. Das heißt, ähm, Endorphine sind ganz aktiv und Stresshormone wie zum Beispiel Cortisol oder so, was zusammenhängt mit Ängsten, sind eben dann so gut wie nicht vorhanden oder gar nicht vorhanden. Und dadurch fühlt sich tatsächlich dann die Geburt ganz, ganz anders an. Das ist also ein Faktor, wie du ähm, das Schmerzempfinden minimieren kannst. Manchmal werde ich auch gefragt, wie ist es denn, wenn ich in einem tranceähnlichen Zustand oder in einem hypnotischen Zustand bin unter der Geburt? Kann ich mich denn dann überhaupt noch bewegen? Ähm, wie sieht es denn aus? Ähm, ja, du kannst dich total bewegen, also unter der Geburt, das ist kein Problem. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man aus der Stille kommt. Also, das heißt, dass man erstmal sich äh, runterfährt und wirklich in die tiefen Entspannung geht. Und wenn du dann einen Impuls hast, aus der tiefen Entspannung heraus, dich zu bewegen, dann ist es richtig und dann ist es der richtige Impuls, weil du bist dann verbunden mit deinen Instinkten, du bist wieder Körper, du bist wieder, was ich in der letzten Podcast-Folge ja auch so meinte, du bist dann wieder mehr mit deinem, ja, mit deinem körperlichen, tierischen Urinstinkt verbunden. Ähm, Wichtig ist mir aber auch immer, dass du offen bist unter der Geburt und offen bleibst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du willst äh, du willst nicht in die Tiefenentspannung gehen, sondern du willst tanzen und du willst singen und willst sonst was machen, dann ist das auch richtig, dann ist es dein Weg. Wichtig ist, dass man sich auf nichts versteift. Man hat aber vielleicht schon vorher so ein Gespür für was. Also bei mir war es so, dass ich... Ähm, bei der ersten Geburt dann eben dachte, ja, ich muss ganz vieles Becken kreisen und ich muss ganz viel dies und ich muss ganz viel das und habe mich dann unglaublich viel bewegt und war dann am Ende so erschöpft, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr konnte und ähm, das war für mich halt keine schöne Geburtserfahrung. Und ähm, für mich war es schon vorher eigentlich so, wenn ich mir hätte die, meine Traumgeburt vorstellen können, wäre das immer eine, eine ähm, Geburt in Ruhe gewesen, also in Stille. Und ja, für mich war das klar, dass das, dass das irgendwie zu mir passt. Und so war dann eben auch mein Impuls aus dieser tiefen Entspannung heraus, aus der, aus ähm, ja, diesem, diesem hypnotischen Zustand heraus, ich habe mich halt zum Beispiel überhaupt gar nicht bewegt bei meiner dritten Geburt. Und dann heißt es immer, ja, äh, man muss sich aber doch bewegen und das ist sonst äh, nicht gut für den Geburtsverlauf oder so. Aber so pauschal kann man es wirklich nicht sagen. Also meine Tochter hat viereinhalb Kilo gehabt. Das war wirklich ein großes Kind. Und ich habe völ völlig unbeweglich in der Badewanne gesessen. So und ich, ich also ich habe mich überhaupt nicht, gar nicht bewegt. Und war halt die ganze Zeit ganz still. Und das war aber für mich genau richtig. Ich konnte dadurch wirklich spüren, was innerlich passiert. Ne? Weil die Arbeit, die Geburtsarbeit, die passiert ja sowieso in deinem Körper. Also wenn ich einen, einen Tipp geben darf, dann würde ich sagen, vertraue darauf, dass dein Körper das ganz von alleine macht. Und dass du eigentlich, obwohl du ganz verbunden bist mit deinem Körper und da deine Aufmerksamkeit drin hast, bist du doch... Ähm, stehst du fast auch ein bisschen daneben und beobachtest, was dein Körper da so macht. Und da drin kann man auch wieder total relaxed sein, ja, weil man sagt, der macht es doch eh, also kann ich mich auch entspannen. Also um das nochmal zu betonen, ähm, du kannst dich auf jeden Fall bewegen. Meine Empfehlung ist, aus der tiefen Entspannung die Impulse von alleine hochkommen zu lassen. Also den Kopf nicht anzuschalten, sondern zu sagen, wenn ich den Impuls habe, mich zu bewegen, bewege ich mich. Wenn ich keinen Impuls habe, dann mache ich es mir halt gemütlich, so wie ich mich wohlfühle. Und dann ist das auch richtig. Manchmal werde ich auch gefragt, ob man dann so weggetreten ist und vielleicht gar nichts mitbekommt von der Geburt. Ähm, ich glaube, das habe ich im letzten Post Podcast auch schon kurz erwähnt. Also du bist voll da. Es ist überhaupt nicht so, dass wenn du in der tiefen Entspannung bist, du nicht mehr präsent wärst. Du kannst auch kommunizieren. Du kannst jederzeit mit den Hebammen kommunizieren, mit deinem Partner kommunizieren. Das ist überhaupt kein Problem. Du bist aber ganz bei dir und du bist ganz beim, bei der Geburt und bei deinem Geburtsprozess. Das ist eben das Tolle. Also das ist fast so etwas wie eine, wie eine ganz besondere Art von Wachheit. Also du bist sogar mehr wach, als, als wenn diese Alpha-Wellen jetzt nicht aktiv werden. Manchmal wird auch von einer Art Superkonzentration gesprochen. Ich finde das Bild immer ganz gut, wenn man sich vorstellt, es sind, ähm, du hast immer, sagen wir, tausende von kleinen Glü Glühlämpchen an in deinem Gehirn, die die ganze Zeit aktiv sind. Also und da gehen dann immer so Informationen, mal sind blinken die einen, dann die anderen es geht die ganze Zeit, ist es da so aktiv. Und wenn du im hypnotischen Zustand oder Trancezustand bist, dann ist es so, als wäre jetzt nur noch ein Lämpchen aktiv und alle anderen sind ausgeschaltet. Aber dieses Lämpchen ist halt extrem hell und extrem nimmt extrem viel wahr. Also das nutzt man zum Beispiel auch, wenn man von, von, von der Fähigkeit spricht das Schmerzzentrum auszuschalten unter Hypnose. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Also es ist ja so, dass zum Teil unter Hypnose auch Operationen gemacht werden oder ja, dass, dass einfach ähm, die Menschen das Schmerzempfinden nicht mehr so haben. Und das passiert auch durch so eine Art Superkonzentration. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, ähm, die Menschen konzentrieren sich ähm, zum Beispiel auf, auf einen, einen schönen Ort oder konzentrieren sich auf einen ein Taubheitsgefühl oder so und, ähm, und kriegen dadurch ähm, das Schmerzempfinden nicht mehr so mit oder die, die Schmerzen spüren sie noch, aber die stören sie nicht mehr zum Beispiel. Also dass solche, solche Sachen passieren dann da unter Hypnose. Ähm, es ist ja auch so, dass mittlerweile sogar Hirn-OPs gemacht werden unter Hypnose, weil man festgestellt hat, dass man natürlich besser am Gehirn arbeiten kann operativ, wenn man noch mit dem Patienten sprechen kann. Also damit man nicht plötzlich etwas vielleicht irgendwie da macht am Gehirn, was dann zum Beispiel das Sprachzentrum beeinflusst. Oder der kann dann eben auch ähm, Zeichen geben, zum Beispiel wenn, ähm, wenn man möchte, dass, dass eine Hand sich wieder bewegt, die sich vorher nicht bewegt hat, dann kann man eben gucken, ja, dann sagt man eben, jetzt beweg mal deine Hand und dann kann der Patient halt sozusagen mitarbeiten. Es ist jetzt voll plakativ, ich bin keine Chirurgin und habe jetzt irgendwie Vielleicht ähm, sind die Beispiele jetzt so ein bisschen ähm, an den Haaren herbeigezogen, aber so ungefähr ist es so, Also dass einfach der Chirurg sozusagen noch in Kommunikation sein kann mit seinem Patienten. Und das geht natürlich dadurch, dass äh, der Patient wach ist und trotzdem aber eben in der Trance und dadurch ähm, eben nicht das Schmerzempfinden hat, das jetzt gerade an seinem Kopf operiert wird. Für mein Gefühl ist es bei der Geburt ein bisschen anders, weil, ähm, weil ich nicht versuche, die Frauen rauszubringen aus, ähm, aus dem Körper. Also ich versuche nicht, ähm, sie an einen fremden, schönen Ort zu bringen oder so, sondern die Frauen sind gerade dort, wo das passiert, was da passiert sozusagen mental, ja. Also das heißt, sie, sie sind am Ort des Geschehens und sie steigen eben nicht aus aus dem Körper, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, dieses ähm, Aussteigen wollen oder aus dem Körper raus oder diese ähm, Antischmerzhaltung, also dieses äh, ich will weg vom Schmerz, dass das eigentlich den Schmerz stärker macht. Also für mich äh, ist die Erfahrung so und das hat sich auch bestätigt bei den vielen Frauen, die ich schon begleitet habe, dass in dem Moment, wo du dich diesem Gefühl, dem Körpergefühl öffnest, das da, dass da kommt und dem positiv gegenüberstehst und auch sagst, ja, ich bewege mich darauf zu, ich, ähm, ich, ich finde das spannend, das Gefühl, was da jetzt kommt und was da passiert und ich gehe mit dem Gefühl mit. In dem Moment wird das Gefühl positiv, ähm, weil ein Gefühl wirst du auf jeden Fall haben, ob du jetzt mit Hypnose dein Kind kriegst oder nicht. Ähm, aber die Frage ist ja, ob du das als etwas Negatives und Schmerzvolles erlebst oder ob du das etwas, als etwas Positives, Kraftvolles ähm, erlebst. Auf jeden Fall wirst du was spüren, du wirst eine Dehnung spüren, einen Druck spüren. Das habe ich auch bei meinem äh, dritten Kind, bei dieser wunderschönen Geburt auch gespürt. Aber es war halt nicht, überhaupt gar nicht im Entferntesten zu vergleichen mit diesen schrecklichen Geburten, die ich hatte. Also ähm, ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl von Schmerz, aber natürlich ein starkes Körpergefühl. Ja? Ich merke natürlich, was da passiert. Ja? Aber es war halt eher so, dass ich dachte, wow, was, was sind denn da für Kräfte in mir aktiv? Ist das, ist das toll? Ja? Und dass ich das erleben darf. Also ich war wirklich einfach total glücklich darüber, dass ich, dass ich die Chance habe, das zu erleben, wie hier Natur in mir wirkt. Ja? Das fand ich einfach so beeindruckend, ja? dass ich dass ich Teil dieses, dieses Naturprozesses sein konnte. Und ähm, auch wenn du vielleicht schon eine negative Geburtserfahrung machen musstest, möchte ich dir Mut machen. Und das ist ein ganz großer Grund, warum ich diesen Podcast mache für alle. Egal, ob du schon ähm, eine Geburtserfahrung gemacht hast oder nicht. Meine Herzens, ähm, mein Herzensanliegen ist, ähm, dir zu sagen, Geburt ist positiv möglich, auch wenn du schon eine negative Geburt haben, gehabt haben solltest. Es ist möglich und es ist wunderschön. Wunder und ich wünsche es allen Frauen, diese Erfahrung mal gemacht zu haben in ihrem Leben. Ja, zum Thema Hypnose. Es gibt so viel zu sagen. Ich hoffe, ich habe ähm, hab ein bisschen das so umreißen können, dass du ein bisschen ein Gefühl dafür hast oder bekommen konntest, was ich überhaupt meine mit Hypnose. Ganz kurz zum Abschied noch oder zum Abschluss. Der hypnotische Bewusstseinszustand ist vom Bewusstseinszustand her derselbe, wie wenn du in der, in der Trance bist oder in der Meditation bist. Ja, das ist der, also wir sprechen hier über den gleichen Bewusstseinszustand, nämlich immer, dass die Hirnwellen langsamer schwingen. Du also entspannt bist, anfängst, ja, ein bisschen zu träumen, äh, Bilder zu entwickeln und so weiter. Also so mit geschlossenen Augen Bilder zu sehen oder Empfindungen zu haben. Ja, das ist dieser Zustand, der so wertvoll ist. Den hast du öfter am Tag, den hast du immer beim Aufwachen, den hast du immer beim Einschlafen und den hast du auch zwischendurch ein paar Mal. Ähm, genau, du kennst diesen Zustand also. Die Frage ist nur, kannst du dich bewusst und zielgerichtet in diesen Zustand hineinversetzen? Noch ein, eine kleine Information. Ähm, es ist ja so, dass die Natur dich auch schon in diesen trance zieht von alleine unter der Geburt. Das heißt, unter der Geburt ist es sogar noch mal einfacher, als wenn du es vorher übst. Das heißt, wenn du es vorher gut geübt hast, dann ist die Chance, dass du es gut abrufen kannst unter der Geburt sehr, sehr groß. Ja, also ich wünsche dir, ähm, wie immer, eine wunderschöne Schwangerschaft, falls du gerade schwanger bist und natürlich eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Geburt. Wenn du magst, dann besuch mich gerne auf Instagram, besuch mich auf Facebook. Es heißt immer die friedliche Geburt. Und ähm, ja, wenn du möchtest, schau dir meine YouTube-Videos an, die ich gemacht habe auf meinem Kanal. Der heißt auch die friedliche Geburt. Und äh, ich freue mich total. Wenn du mir eine Bewertung da lässt auf iTunes, das ist immer sehr, sehr viel wert und, ähm, und ist natürlich toll, weil je mehr gute Bewertungen ich bekomme, desto, ähm, desto mehr Frauen können mich finden und ich wünsche mir, dass ich so viele Frauen wie möglich da erreichen kann in ihrer Geburtsvorbereitung unterstützen darf mit diesem Podcast. Ja, und wenn du Lust hast, mit mir direkt in Kontakt zu kommen, kannst du mich gerne jederzeit anrufen, mir eine E-Mail schreiben, ähm, ja, dich anmelden natürlich für einen Kurs oder was auch immer. Ich bin auf jeden Fall ähm, voller Vorfreude, mit dir zu arbeiten, mit so vielen Frauen wie möglich zu arbeiten, euch zu unterstützen und ähm, euch zu helfen auf eurem Weg zu einer wunderschönen, friedlichen Geburt. Alles Liebe für dich, deine Christine.